2: Đài Tiếng nói Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay chủ nhật ngày 31 tháng 7 năm 2022, tức ngày mùng 3 tháng 7 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng Dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ hôm nay theo lời mời của chính phủ Hàn Quốc. Tuyến cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi bắt đầu triển khai thu phí bằng hệ thống điện tử ETC từ hôm nay. Đây là tuyến cao tốc đầu tiên khu vực miền Trung đưa hệ thống thu phí này vào vận hành. Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Bắc vừa khai mạc tại tỉnh Hòa Bình với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam tự hào và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trong phần tin thế giới, các thẳng tiếp tục leo thang tại Iraq khi những người biểu tình đã xông vào trụ sở quốc hội để phản đối đề cử ứng cử viên thủ tướng mới. Tổng thống Mỹ Joe Biden lại tái nhiễm Covid-19. Chương trình của bình luận nhan đề thêm một phép thử cho sự đoàn kết của EU. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm nay tăng 6,42% so với cùng kỳ, cao hơn so với dự kiến kịch bản đặt ra, lạm phát tiếp tục được kiểm soát. Tuy nhiên, diễn biến trên chính trường thế giới đang và sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế nước ta trong những tháng còn lại của năm nay. Để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững, chiều qua một cuộc họp do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì đã diễn ra tại trụ sở chính phủ. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình thế giới khu vực diễn ra rất nhanh, tác động rất sâu sắc toàn diện đến kinh tế xã hội các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu liên tục được điều chỉnh giảm. Việc thu hẹp triển vọng tăng trưởng được cho là do giá năng lượng và lương thực tăng cao, tác động của cuộc chiến Ukraina đối với nguồn cung và thương mại và lãi suất chính sách tăng nhằm hạ nhiệt lạm phát. Tại buổi làm việc Đại biểu các bộ ngành, các chuyên gia đã cho ý kiến về những giải pháp để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Ông Cấn Văn Lực và ông Võ Chí Thành phân tích:
4: Với Việt Nam chúng ta riêng với câu chuyện lạm phát ấy chủ yếu là do chi phí đẩy. Trong chi phí đẩy thì chủ yếu là do ba cái nhóm chính và ba nhóm này lại cái trích là do giá xăng dầu. Nhóm thứ nhất là giao thông vận tải bởi vì giá xăng dầu tăng lên là dẫn đến là giao thông vận tải nhóm này chiếm đến 55% tổng cái lượng tăng giá cả ở Việt Nam chúng ta cái nhóm thứ hai là lương thực thực phẩm ăn uống chiếm 13% bởi vì một phần là do chúng ta chủ động được nguồn cung cái nhóm thứ ba là nhờ vật liệu xây dựng chiếm 12% như vậy ba cái nhóm này nó chiếm đến 80% tổng cái lượng tăng CPI của chúng ta trong thời gian vừa qua như vậy, chúng ta phải tập trung vào trăm này, chứ không phải là tập trung vào cái 20% còn lại. Cái chính sách tiền tệ, thì tôi nghĩ
2: là cái linh hoạt ở đây chính là nó là ba cái. Cái thứ nhất, tức là cái linh hoạt trong dịch chuyển, từng ấy tín dụng, nó có từng ấy thôi, nhưng
0: mà vào những cái lĩnh vực và cái công cụ chính sách tiền tệ hoàn toàn có thể là hỗ trợ được. và cái này thì bài học của ngân hàng nhà nước có rồi, tức là vào ví dụ SME,
2: vào nông nghiệp, vào những cái doanh nghiệp làm ăn nó thúc đẩy xuất khẩu là theo chuỗi. Cái thứ hai là cái linh hoạt trong cái cung tín dụng và cái tạo cái thanh khoản cho thị trường. Thế mà cái thứ ba là liên quan
0: đến cái mức tín dụng có thể. Và đây tôi chỉ nhấn mạnh là chúng ta phải lưu ý là 6 tháng cuối năm nhưng mà cả năm sau. Không chỉ là cái chương trình phục hồi cho 2 năm
2: mà câu chuyện hiện nay cái bất định cho cả năm sau là rất lớn phát biểu kết luận buổi làm việc thủ tướng phạm minh chính yêu cầu cần tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh nhất là các lĩnh vực ưu tiên góp phần đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế gắn với nâng cao chất lượng tín dụng tiếp tục thúc đẩy cơ cấu lại các tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu gắn với đảm bảo chất lượng tín dụng tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá mở rộng hợp lý đảm bảo hiệu quả điều chỉnh các công cụ chính sách một cách phù hợp để vừa hỗ trợ tổng cầu thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội vừa góp phần kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an toàn tài chính quốc gia giả soát cắt giảm các loại thuế phí lệ phí phù hợp trong đó có việc giảm thuế phí đối với xăng dầu giả soát sửa đổi hoàn thiện các quy định gây cản trở ách tắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục giả soát hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách để khơi thông huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững tăng cường huy động các nguồn lực xã hội dưới hình thức hợp tác công tư nhất là cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nhất là các dự án hạ tầng chiến lược triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả các chương trình phòng chống dịch COVID-19, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của chính phủ Hàn Quốc bắt đầu từ hôm nay đến ngày 4 tháng 8 tới. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí Thư, dẫn đầu đoàn đại biểu, cấp cao đảng ta sẽ thăm chính thức Hàn Quốc. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
0: Mục đích của chuyến thăm nhằm triển khai đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, hòa bình, hiếu nghị hợp tác và phát triển đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ đối ngoại là bạn là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế trong đó coi trọng việc đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các đối tác đặc biệt Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam triển khai đường lối Đại hội 13 về xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân nâng cao vị thế của đảng ta tăng cường quan hệ của đảng ta với các đảng của Hàn Quốc xây dựng quan hệ cá nhân giữa lãnh đạo cấp cao hai bên làm cơ sở chính trị lâu dài cho phát triển quan hệ song phương, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác. Đồng thời, trao đổi về phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước hướng tới nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện và định hướng cho quan hệ Việt Nam Hàn Quốc trong giai đoạn tiếp theo nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác, nhất là hợp tác trong những lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh để phát triển đất nước, trao đổi các vấn đề quốc tế để tăng cường hiểu biết lẫn nhau và sự phối hợp phù hợp với lệnh chung hòa bình và hợp tác quốc tế. Dự kiến trong chuyến thăm, đồng chí Võ Văn Thưởng sẽ đến chào xã giao Thủ tướng Hàn Quốc, gặp Chủ tịch Đảng sức mạnh quốc dân, gặp đại diện lãnh đạo Đảng dân chủ đồng hành, tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam, tiếp trưởng nhóm những người Hàn Quốc có uy tín, tiếp Chủ tịch Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, thăm đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, gặp gỡ đại diện cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc, thăm thành phố công nghệ Samsung tại thành phố Suwon.
2: Tối qua tại tỉnh Hòa Bình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương phối hợp với tỉnh Đoàn, Hội đồng đội tỉnh Hòa Bình khai mạc chương trình giao lưu văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Bắc năm 2022. Chương trình diễn ra đến hết hôm nay tại thành phố Hòa Bình với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam tự hào và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tham dự chương trình có hơn 200 đại biểu thiếu nhi dân tộc tiêu biểu nhất đến từ các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc, đại diện cho hàng vạn bạn thiếu nhi dân tộc trong khu vực.
3: Tại chương trình, thiếu nhi các dân tộc có cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu, tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc theo vùng miền thông qua các tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân tộc, trò chơi dân gian, ẩm thực vùng miền, triển lãm tranh thiếu nhi với chủ đề Tự hào thiếu nhi các dân tộc Việt Nam. Chương trình còn là dịp biểu dương các em thiếu nhi dân tộc có thành tích xuất sắc, tạo điều kiện để các em tiếp tục phấn đấu thi đua trong học tập, rèn luyện, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương, tỉnh Đoàn, Hội đồng đội tỉnh Hòa Bình cũng trao giấy chứng nhận cho các đơn vị tham gia, trao học bổng vừa a dính cho thiếu nhi dân tộc tiêu biểu, trao tặng nhà khăn quàng đỏ, trao học bổng hội khuyến học cho thiếu nhi nghèo vượt khó tỉnh Hòa Bình. Sáng nay, các đại biểu sẽ báo công dâng hoa và thắp hương tại tượng đài Bắc Hồ, tham quan công trình thủy điện Hòa Bình. Đây là hoạt động trọng điểm hướng tới liên hoan thiếu nhi các dân tộc tiêu biểu toàn quốc lần thứ tư sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 tới.
2: Tờ Công ty Truyền tải Điện Quốc gia cho biết công trình đường dây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch và sân phân phối 500kV Quảng Trạch đã sẵn sàng đóng điện kỹ thuật để thông tuyến toàn bộ đường dây 500kV mạch 3.
3: Đường dây, dự án đường dây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3 do Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia làm chủ đầu tư, ban quản lý dự án các công trình Điện Miền Trung quản lý điều hành dự án. Công trình được phát lệnh khởi công tháng 12 năm 2018. Quy mô xây dựng gồm đường dây 500 kV mạch kép dài hơn 32,6 km từ trạm biến áp 500 kV Vũng Áng đến sân phân phối 500 kV Quảng Trạch qua địa phận các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.
2: Tất cả 7 trạm thu phí trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi sẽ triển khai thu phí bằng hệ thống điện tử gọi tắt là ETC từ hôm nay. Đây là tuyến cao tốc đầu tiên tại khu vực miền Trung đưa hệ thống thu phí này vào vận hành.
3: Sau hơn 50 ngày triển khai thi công lắp đặt, vận hành thử nghiệm tại hiện trường, hôm nay chủ đầu tư là Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và công ty cổ phần Tasco, đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động không gừng, không dừng ETC, chính thức đưa tuyến cao tốc Đà Nẵng, Quảng Ngãi vào khai thác ETC toàn tuyến. Với lưu lượng bình quân 5.000 đến 6.000 lượt phương tiện mỗi ngày đêm, tất cả 7 trạm trên tuyến hiện được bố trí các làn thu phí ETC, để đảm bảo phục vụ thông suốt lượng phương tiện lưu thông trên tuyến tại thời điểm hiện nay. Kể từ ngày mai, mùng 1 tháng 8, các phương tiện không dán thẻ ETC và không nạp tiền vào tài khoản thu phí sẽ không được lưu thông vào đường cao tốc này.
2: Trong khi đó, công ty cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Rẽ vượt văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải bỏ hình thức vé tháng, vé quý trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Đây cũng là tuyến cao tốc duy nhất còn thu phí kín sử dụng vé tháng, vé quý, dẫn đến không đồng bộ trong thu phí, ùn tắc giao thông và gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông tại các trạm thu phí. Thưa quý vị, Bình Dương là một trong các tỉnh thành có nhiều lao động được hưởng chế, hỗ trợ. Theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ, thế nhưng đến nay tỉnh Bình Dương mới chỉ ghi nhận được khoảng 55% hồ sơ người lao động đề nghị hưởng chế độ, trong khi chỉ còn 15 ngày nữa là hết hạn nộp. Tin của Thiên Lý, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo thống kê, Bình Dương có trên 820.000 lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà theo quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền khoảng 1.380 tỷ đồng. Thế nhưng, tính đến ngày 29 tháng 7, các địa phương ở Bình Dương mới chỉ tiếp nhận được hơn 466.000 hồ sơ của công nhân ở các doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Trong khi đó, Nghị quyết 08-2022 quy định hạn chót nộp hồ sơ là ngày 15 tháng 8-2022. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương lý giải, nguyên nhân số hồ sơ tiếp nhận chỉ mới được khoảng 55% do người lao động chưa xin được chữ ký xác nhận của chủ trọ, bởi chủ trọ sợ ràng buộc pháp lý. Số khác, chủ trợ ở xa và chỉ có người quản lý trong coi nên vẫn chưa xong thủ tục. Mặt khác, doanh nghiệp cũng e ngại trách nhiệm nên làm kỹ. Một số thì gợp 2-3 tháng mới gửi hồ sơ đi xác nhận phê duyệt. Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết Sở đã đưa ra các giải pháp yêu cầu tăng tốc hoàn thiện hồ sơ để tất cả người lao động đều được hưởng chính sách
0: chúng tôi cũng đã sao mưu cho các anh tỉnh chỉ đạo quyết liệt các cái ngành có liên quan, đặc biệt là đối với liên đoàn lao động là sẽ là trực tiếp nắm từng tình hình các cái doanh nghiệp. Bởi vì cái này là quyền lợi của người lao động cũng như quyền lợi của doanh nghiệp sẽ đôn đốc các cái doanh nghiệp nhanh chóng làm hồ sơ thủ tục để nộp về cho các cái địa phương để mà ra quyết định. Hiện nay chúng tôi cũng cử các cái đoàn đến các địa phương nắm về cái tình hình triển khai thực hiện cũng như các cái vướng mắc khó khăn để nhanh chóng hỗ trợ tháo gỡ.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau chuyến tàu cá bị nạn vào ngày 10 tháng 7, có đến 6 gia đình ở tỉnh Bình Thuận phải chịu cảnh vợ mất chồng, con mất cha, cuộc sống càng thêm khó khăn. Một số ngư dân sống sót trở về, những tưởng sẽ không bao giờ dám trở lại với nghề, nhưng đều khẳng định sẽ tiếp tục vươn khơi bám biển. Phản ánh của phóng viên đoàn sĩ thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong những ngày qua...
5: Bà con sống biển khu Văn Thánh, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vẫn chưa nguôi ngoài được vụ tàu cá BTH 97478TS bị chìm trên biển ngày 10 tháng 7. Trên chuyến tàu 6 số ấy có 15 người. Trong đó có 9 người may mắn trở về từ cõi chết để đoàn tụ cùng gia đình và người thân. 6 người còn lại ra đi mãi mãi. Trong số 9 người còn sống trở về với gia đình, có nhiều người lần thứ hai gặp sự cố tàu chìm. Thuyền trưởng Bùi Văn Toàn Người được minh danh là sói biển, may mắn trở về từ cõi chết cho biết đây là lần thứ hai anh gặp sự cố tàu chìm. Tuy nhiên, lần này sự cố nặng nề và kéo dài nhất mà anh gặp, tai nạn lần này đã khiến anh mất đi 6 bạn thuyền đã gắn bó nhiều năm. Thuyền trưởng Toàn cho biết thêm, chỉ cần con sống, anh sẽ làm lại từ đầu và tiếp tục vươn khơi.
0: À, Sức khỏe của nó không còn yếu quá à anh à, cũng được mà đi cầu rồi nó cũng chưa tham thả được đó. khỏe lại chắc cũng trở lại ngày biển, bắt đầu mình ngày biển mà đâu biết làm nghề nữa đâu. đó khỏe lại cũng trở lại ngày biển lại.
5: Với kinh nghiệm lâu năm và sức chịu dai với môi trường trên biển, cộng thêm sự may mắn khi được cứu vớt và trở về nhà, anh Hà Văn Tấn ở địa chỉ H.63, khu phố Nam, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết đã lấy lại tinh thần. Nghỉ ngơi một thời gian lấy lại sức, anh sẽ trở lại bám biển
0: chắc cái người cũng còn cũng mình nó đang người biển là mình phải làm đi biển, mình phải đi biển lại, chớ không có bỏ được biển.
5: Dù mất mát đau thương nhưng với người dân vùng biển, vương khơi bám biển không chỉ là cái nghề mưu sinh mà còn nghĩa vụ thiêng liêng, đó là góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm Kyrgyzstan và cho biết ông cùng người đồng cấp nước này đã nhất trí xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh. Hai bên nhất trí về sự cần thiết nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Kyrgyzstan với tầm nhìn về sự phát triển quan hệ song phương trong 30 năm tới theo hướng xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh, góp phần củng cố cộng đồng Trung Quốc Trung Á chung vận mệnh hai bên nhất trí tăng cường hợp tác an ninh trong các khuôn khổ sáng kiến phát triển toàn cầu và sáng kiến an ninh toàn cầu do chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình khởi xướng cũng như là hợp tác trong sáng kiến vành đai và con đường căng thẳng đã leo thang tại Turobađa của Iraq khi những người biểu tình đã xông vào trụ sở quốc hội ở khu vực vùng xanh và tuyên bố biểu tình ngồi tại đây phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin
4: căng thẳng bắt đầu gia tăng kể từ sáng ngày 30 tháng 7 khi hàng nghìn người ủng hộ giáo sĩ An sát Bắt đầu tiến vào khu vực vùng xanh ở thủ đô Baghdad và xảy ra đụng độ với lực lượng an ninh khiến hơn 100 người bị thương. Những người biểu tình đã xông vào trụ sở quốc hội và tuyên bố tiến hành cuộc biểu tình ngồi để phản đối phe đối lập đề cử ứng cử viên thủ tướng mới. Đây là cuộc biểu tình thứ hai của những người ủng hộ giáo sĩ sắt tiến hành trong vòng vài ngày qua. Trước những diễn bên trên, Chủ tịch Quốc hội Iraq Muhammad al-Hambushi đã thông báo tạm dừng các phiên họp quốc hội. Ông Hanbushi kêu gọi thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ các thể chế nhà nước và người biểu tình. Tổng thống Iraq, Ba'dham Salih, kêu gọi tổ chức một cuộc đối thoại quốc gia trung thực giữa các chính đảng dựa trên lợi ích của đất nước và công dân nhằm bảo vệ an ninh và ổn định của đất nước. Thủ tướng Iraq, Mustafa al-Kazimi, đã chỉ đạo lực lượng an ninh bảo vệ những người biểu tình, đồng thời kêu gọi các khối chính trị đối thoại và thương lượng vì lợi ích của đất nước và người dân Iraq. Ông cũng kêu gọi người dân bình tĩnh, không xung đột với lực lượng an ninh và tôn trọng các thể chế của nhà nước. Iraq đã trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị kể từ sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10 năm ngoái. Đảng của giáo sĩ al-Sadr giành được 73 ghế trong cuộc bầu cử và trở thành khối chính trị lớn nhất trong quốc hội Iraq. Tuy nhiên, đảng này vẫn còn thiếu số ghế để giành được thế đa số tại quốc hội.
2: Nhiều nước trong Liên minh châu Âu đang thúc đẩy thỏa thuận chia sẻ khí đốt trong trường hợp xảy ra khủng hoảng nguồn cung từ Nga và tình trạng khẩn cấp trong khối.
3: Croatia đang chuẩn bị ký kết với Slovenia, Thỏa thuận song phương về chia sẻ khí đốt do cuộc khủng hoảng giữa Nga và Ukraine. Các thỏa thuận tương tự với Italia, Hungary và Áo cũng đang được đàm phán, bao gồm các vấn đề kỹ thuật, pháp lý và tài chính. Từ năm 2017, EU đã có cơ chế đoàn kết năng lượng, trong đó các quốc gia thành viên có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc đảm bảo cung cấp khí đốt cho những đối tượng tiêu dùng được bảo vệ, như các hộ gia đình và bệnh viện, trong trường hợp khủng hoảng. Cho tới nay mới có 6 thỏa thuận theo cơ chế này được ký kết.
2: Chính phủ Hungary hôm qua đã cho phép các doanh nghiệp thanh toán thuế bằng đồng euro hoặc đô la. Động thái này được cho là nhằm thúc đẩy dự trữ của Hungary vào thời điểm nhu cầu tiền tệ của nước này tăng vọt.
3: Theo người đứng đầu văn phòng Thủ tướng Chính phủ Goliath xét về mặt kỹ thuật, các công ty nộp thuế bằng đồng euro hoặc đồng đô la thì ngoài việc giúp các công ty có thể tiết kiệm chi phí chuyển đổi mà nhà nước Hungary sẽ dễ dàng hơn trong việc tăng cường dự trữ ngoại tệ. Đây cũng là một cách dễ dàng kiếm ngoại tệ mà không cần phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ bởi nhập khẩu nguyên liệu thô của Hungary được thanh toán bằng ngoại tệ hiện đã lên tới 20-21%. Động thái của Hungary tương tự như một kế hoạch được chính phủ Séc công bố vào tháng trước để cho phép các công ty nộp thuế bằng đồng euro từ năm 2024 tạo điều kiện cho nhà nước tăng khoản vay bằng đồng euro.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30 tháng 7 đã tái nhiễm COVID-19 sau khi nhiều lần có kết quả âm tính hồi đầu tuần.
3: Ngoài thông tin trên, bác sĩ của Tổng thống Biden, ông Kevin O'Connor cũng cho biết ông Biden có khả năng tái nhiễm COVID-19 sau khi được điều trị với thuốc kháng virus Paxlovid. Theo bác sĩ O'Connor, ông không thấy cần thiết phải tiến hành lại quá trình điều trị vì Tổng thống Biden tiếp tục thấy khỏe mạnh và các triệu chứng COVID-19 không xuất hiện trở lại. Bác sĩ O'Connor cho biết Tổng thống Biden sẽ tự cách ly để tránh virus lan rộng. Tổng thống Biden được thông báo mắc COVID-19 ngày 21 tháng 7 và có xét nghiệm âm tính sau khi tự cách ly và được điều trị bằng thuốc kháng virus trong 5 ngày. Một số người ở Mỹ sau khi điều trị COVID-19 bằng thuốc kháng virus Paxlovid đã bị tái nhiễm nhưng không biết vì không xuất hiện triệu chứng.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với một số thông tin thể thao. Tối qua, Đại hội Thể thao Người khuyết Tật Đông Nam Á lần thứ 11 gọi tắt là ASEAN Paragame 11 đã khai mạc tại Indonesia. Đại hội quy tụ gần 1.300 vận động viên đến từ 11 quốc gia. Đoàn Thể thao Người khuyết Tật Việt Nam tham dự với 153 thành viên, trong đó có 120 vận động viên. Mục tiêu của đoàn là phấn đấu dành từ 35 đến 40 huy chương vàng nằm trong top 5 nước dẫn đầu khu vực. Theo kế hoạch, ASEAN Paragame 11 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 8 tháng 6. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 14 môn thể thao. Đội tuyển nữ U18 Việt Nam vừa xuất sắc vượt qua U18 nữ Thái Lan với tỷ số 1-0. Với kết quả toàn thắng cả 4 trận vòng bảng, đội tuyển nữ U18 Việt Nam tiến vào bán kết giải U18 nữ Đông Nam Á 2022 với ngôi nhất bảng A và sẽ gặp đội nhì bảng B là tuyển nữ 18 U18 Myanmar. Còn Thái Lan sẽ gặp Australia đội bóng mạnh đang đứng nhất bảng B. Đêm qua, Liverpool có cuộc chạm trán với Manchester City trong cuộc tranh trận tranh siêu cúp Anh 2022 trận đấu mở màn trong mùa giải mới của bóng đá Anh Liverpool đã giành chiến thắng 3-1 qua đó chấm dứt chuỗi 16 năm không vô địch ở giải đấu này trong khi đó câu lạc bộ Manchester United đã để thua Atletico Madrid 0-1 ở trận giao hữu tại Na Uy tối qua theo giờ Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn giữa tuần này liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận cắt giảm tiêu thụ khí đốt quan trọng đây là nỗ lực chưa từng có trong lịch sử của khối nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ nga và để chuẩn bị cho một mùa đông lạnh giá đang đến gần thỏa thuận được xem là phép thử quan trọng đối với tinh thần đoàn kết của EU trong bối cảnh sự chia rẽ không chỉ đơn giản là là năng lượng mà còn thể hiện quyết tâm chính trị đối với vấn đề then chốt này biên tập viên thu hiền có bài bình luận
6: gọi đây là một thỏa thuận chưa từng có Bởi trong lịch sử quan hệ với Nga, không ít lần các nước thành viên của EU nhận những cú sốc thiếu nguồn cung năng lượng trầm trọng từ Nga. Điển hình là cú sốc năm 2008 khi đường ống vận chuyển khí đốt từ Nga qua Ukraine bị ngắt do liên quan đến tranh cãi về phí vận chuyển. EU cũng đã phải thắt lưng buộc bụng để vượt qua được mùa đông băng giá. Nhưng lần này thì khác. Câu chuyện khủng hoảng khí đốt không chỉ đơn thuần là vấn đề năng lượng mà còn là quyết tâm chính trị của cả EU để đạt được mục tiêu lâu dài hơn của khối trong vấn đề năng lượng. Trước đó hai tuần, EU đã thất bại khi đưa ra đề xuất cắt giảm 15% khí đốt tiêu thụ cho mỗi thành viên. Mặc dù ủng hộ quan điểm quay lưng lại với Nga, nhưng rất nhiều thành viên của khối điển hình như Hungary, Italia, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Tây Ban Nha đã lên tiếng phản đối và e ngại khi phải hy sinh lợi ích của người dân. Sự đổ vỡ của thỏa thuận cho thấy EU có những sạn nứt đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine khởi phát. Tất nhiên, EU sẽ không muốn để thế giới cảm thấy khối đang bị chia rẽ và quyết định soạn thảo một bản kế hoạch khác với nhiều sự nhân nhượng hơn, xem xét đến khía cạnh an ninh năng lượng của từng quốc gia để có các quy tắc miễn trừ thích hợp. Nguồn cung khí đốt suy giảm, giá nhiên liệu tăng cao cùng những hình thái thời tiết khắc nghiệt cực đoan diễn ra ngày càng thường xuyên là nguyên nhân khiến bài toán khí đốt của EU ngày càng khó có lời giải. Bởi vậy, ngay sau khi đạt được thỏa thuận, EU đã thở phào nhẹ nhõm. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đã gọi đây là minh chứng cho việc EU không thể bị chia rẽ. Bộ trưởng Năng lượng Manta Mariem Danly thì lên tiếng ca ngợi thỏa thuận là thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết. Tuy nhiên, đó chỉ là những tuyên bố lạc quan mang tính khích lệ, bởi thực tế dù thỏa thuận của EU đã được đa số các nước thành viên thông qua nhưng vẫn còn có những quốc gia hoài nghi về tính khả thi và thậm chí là phản đối. Hungary là quốc gia thành viên duy nhất bỏ phiếu chống vì cho rằng kế hoạch giảm mức tiêu thụ khí đốt của EU không khả thi, vô ích và hoàn toàn phất lờ lợi ích của người dân Hungary. Việc Hungary bỏ phiếu chống cũng không hoàn toàn vô lý khi quốc gia này phụ thuộc hầu hết vào nguồn năng lượng từ Nga. Đầu tháng 7, Hungary đã phải ban bố tình trạng nguy hiểm về năng lượng và thậm chí là đơn phương tới Nga để thảo luận mua khí đốt. Một số quốc gia khác như Tây Ban Nha, Italia hay Hy Lạp đều không muốn tiếp tục thắt lưng buộc bụng trong tiêu thụ khí đốt do vừa phải trải qua cú sốc kinh tế vì nợ công và một số nước Nam Âu thì cũng không mấy mặn mà với kế hoạch của EU do không phụ thuộc nhiều vào nguồn cung khí đốt từ Nga. Bài toán khí đốt tiếp tục là một phép thử đầy cam go cho sự đoàn kết của EU khi các quốc gia buộc phải cân nhắc lựa chọn giữa một bên là lợi ích kinh tế và bên kia là đoàn kết nội khối. Dù vậy, thỏa thuận vừa đạt được của EU vẫn xem là bước đi có còn hơn không trong bối cảnh nguồn cung khí đốt từ Nga tiếp tục giảm vào một mùa đông đang đến được báo trước là Khắc nghiệt
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề "Thêm một phép thử cho sự đoàn kết của EU" với sự thể hiện của phát thanh viên Hải Yến.
6: Dự báo thời
3: tiết hôm nay các khu vực trên cả nước đều có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía đông bắc nhiều mây có mưa vừa và rải rác có rông, có nơi mưa to, riêng khu vực đông bắc có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc Thanh Hóa, Nghệ An nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có rông, có nơi mưa to, phía nam có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 31 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 31 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp ba cấp bốn. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp năm. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp ba cấp bốn. Khu vực Bắc Biển Đông. Và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên tập và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hải Yến, phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Hồng Vân, chỉ trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.